0: Sportstown Hamburg, der Sportpodcast. Für die ganze starten. mein Name ist Max Ropas und heute geht es um die zweite Fußball-Bundesliga. Der HSV und der FC St. Pauli stehen vor wegweisenden Begegnungen in der zweiten Liga. Die eine an der Tabellenspitze, die einem Verfolger fällt. Mal schauen, welche Mannschaft den nächsten Schritt gehen kann. Viel Spaß bei der Folge und los geht's! Und Herzlich willkommen zurück an diesem Donnerstag am 14. Oktober zu Sportstown Hamburg. Mein Name ist Max Hopas und heute geht es um Fußball. Alles andere hat jetzt mal kurz Sendepause und es geht nach dieser Länderspielpause für die beiden Hamburger Clubs in wichtige, wirklich sehr wichtige Spiele. Man kann das natürlich als Trainer, wie Timo Schulz es macht, wenden, wie man will, aber als Tabellenführer hast du eine andere Verantwortung, eine andere ja, Position, mit der du in die äh, Spiele reingehst. Und speziell an diesem Wochenende ist es schon ziemlich spannend. Ähm, es geht Samstag nach Heidenheim, 13.30 Uhr ist Anpfiff, zu sehen, live bei Sky, zu hören auf sportschau.de und äh, wo nicht sonst alles. Aber es ist schon echt interessant, was gerade diese Tabellensituation hermacht und wie St. Pauli auch in diesen ja, ersten neun Spielen, die sie bestritten haben, Abgeschnitten haben, 19 Punkte, äh, das Derby gewonnen gegen den HSV, äh, zuletzt gegen Dynamo Dresden eine überragende, abgezockte, ja, sehr souveräne und ähm, aufstiegsreife Leistung gezeigt. Ja, vom Ausstieg will ich jetzt auch noch nicht sprechen, neun Spiele, ich meine, das ist knapp ein Viertel äh, gespielt. Und ähm, gegen Heidenheim, das ist ein Gegner, den man erstmal spielen muss. Ähm, Viele tun sich da schwer, viele äh, tun sich auch ja, generell schwer gegen Heidenheim, gegen diese eingespielte Mannschaft über Jahre. Frank Schmidt seit 2007, glaube ich, Trainer. Ähm, das ist äh, ja, eine beeindruckende Leistung, die man dort in Baden-Württemberg geschafft hat. Aber vor diesem Spiel, vor diesem ja, Duell in, ähm, zwischen dem Tabellensechsten, Heidenheim und eben dem Tabellenführer, mh, kann man schon bei St. Pauli so ein bisschen ausmachen, dass es sich dass sich der Blick so ein bisschen gewandelt hat. Da gab es jetzt die ersten ja, Artikel und äh, News. Ähm, hat der HSV hier die ähm, ja, Spitzenposition in der Stadt verloren. Im Derby ja sowieso, aber auch tabellarisch jetzt. Und ähm, St. Pauli ist eigentlich in den letzten Jahren schon eigentlich in der Position gewesen, da an diesem HSV vorbeizuziehen. Äh, Habe ich schon häufiger angesprochen, in den letzten drei Jahren sind Mannschaften aufgestiegen, die überhaupt nicht in der Kategorie St. Pauli waren. Ein SC Paderborn 2019, in der letzten Saison auch ein VfL Bochum, der zwischenzeitlich in akute Abstiegsgefahr in Richtung Liga 3 war. Kräuter Fürth, ähnliche situation Das war eigentlich so die Kragen heute äh, von den Braun-Weißen. Und ja, die hat man so ein bisschen an sich vorbeiziehen lassen, ähm, durch relativ biederes Management, biedere Coaching-Auswahl, ob es Markus Koczynski war oder Jos Lu, Kai. Ähm, ja, sei seitdem. Abgang von Ewald Lienen damals, ähm, hat sich da so nicht mehr wirklich viel getan und das ist jetzt halt anders, seit Timo Schulz da ist mit seinem jungen Trainerteam äh, Andreas Bornemann auf der Managerposition, der ja wirklich echt gute ähm, Einkäufe geleistet hat. Und ich bin schon gespannt, wie dieses Spiel wird am Samstag ähm, und ob St. Pauli jetzt so ein bisschen diese, erstmal überhaupt die Position verteidigen kann, erster bleiben, das entscheidet sich schon so ein bisschen am Freitag, wenn der Tabellenzweite beim Tabellendritten ähm, Regensburg bei Paderborn ist auch das ja komplette Underdogs eigentlich ähm, in der aktuellen zweiten Liga. Äh, Schalke 04 spielt auch zeitgleich am Freitag in Hannover. Die sind mit 16 Punkten Vierter und haben sich jetzt natürlich so ein bisschen gefangen. Und da wird es natürlich dann zu sehen sein, ob die Mannschaft äh, da auch aufschließen kann auf die 19 Punkte, die eben St. Pauli hat. St. Pauli macht Spaß zuzusehen. Das Erste, was sich klar verbessert hat im Vergleich zum letzten Jahr, ist das Aufbauspiel, das Beibesitzspiel. Äh, Tim Eckstein, unser millanton kollege der äh, auch hier schon zu Gast war, das schon schon ja, häufig auch beschrieben jetzt in seinen Artikeln, kann man sich gerne durchlesen. Auch bei uns im Podcast hat er so im Sommer da eben so ein bisschen äh, darauf hingewiesen, dass das eben besser werden muss, gerade auch durch die Abgänge der Einzelkönner, wie, einem, Sal äh, wie einem, äh, ja, einem Salazar und einem Mamush, die eben vorne viel, viel, ja, ein, durch Einzelaktionen für viel offensive Qualität gesorgt haben. Und das ist jetzt so ein bisschen nicht weg, aber du hast immer noch einen Kire du hast aber jetzt einen stark gewordenen finn -Ole Becker, du hast ein ja, ein äh, einen Kader, der im Mittelfeld halt auch jetzt mittlerweile vor, ja, schon qualität trotz mit Marcel Harte von Bielefeld, mit Jackson Irvine aus äh, ähm, aus von Hibernian, der Schotte und äh, der Schotte schrägstrich australia Und das ist das ist schon stark, was da jetzt eben nachkommt. Christopher Buchmann endlich wieder dabei. Du hast äh, Maximilian Ditkin, der so über links außen kommen kann, der aber jetzt mehr so ein bisschen in dieser Sturmspitze dann auch spielt. Das ist schon äh, gute Qualität, defensiv. Eric Smith gerade verletzt, Afis Aremo aber super ja super Ersatz da, der ja schon defensiv sehr viel richtig macht nach vorne. Äh, ordentlich Schussqualität, habe ich jetzt häufiger mal so ein bisschen beobachtet aus der zweiten Reihe, das ist jetzt noch nicht so sein Ding. Aber auch der ist erst 22. So, die Verteidigung steht, äh, wie gesagt, nach hinten sowieso ganz in Ordnung. Aber eben auch nach vorne, das Ballbesitzspiel durch Jakob Medic. Ein Top-Einkauf aus der dritten Liga von Wien Wiesbaden. Da fragt man sich dann auch schon, okay, den hätten sich auch andere Mannschaften kaufen können. Kommen wir vielleicht später zu. Ja, und dann bist du dabei, am zehnten Spieltag als Tabellenführer in die zweite Liga reinzugehen in Heidenheim die Chance, auf einen Sieg zu haben. Letztes Jahr gab es da einen überragenden Auswärtssieg, ein tolles Spiel, damals gesehen, äh, Guido Burgstaller, äh, ein super Spiel gemacht, ähm, das war auch so ein bisschen so ein kleiner, ein Wendepunkt war es jetzt, glaube ich, nicht, ich bin mir gerade nicht ganz sicher, ob es dann der Start dieser Serie war, aber ähm, man hatte sich nach dieser Winterpause schon gefasst, aber ähm, das war schon ein Zeichen auf jeden Fall, dass diese Mannschaft noch lebt und dass diese Mannschaft eben dann auch am Ende nichts mehr mit dem Abstieg zu tun haben wird. Und St. Pauli macht Spaß. Ich bin wirklich gespannt, wie sich jetzt der ähm, wie sich jetzt der, der, Oktober noch so ein bisschen entwickeln will. Also Samstag Heidenheim, dann am 24. zu Hause das Derby gegen Rostock. Äh, 2G, die Kurve verteilt sich so ein bisschen äh, aufs ganze Feld, um da den Support zu erhöhen, habe ich gelesen. Das ist äh, natürlich im Derby gegen Rostock jetzt unter diesen neuen Voraussetzungen nach der langen Drittliga-Zeit der Kogge ist da natürlich Brisanz drin und dann geht es in der Woche schon weiter im nächsten brisanten Duell in Dresden, Pokalduell. Jetzt hat man gerade eben die Bundesliga-Begegnung gehabt und das war schon deutlich und jetzt im Pokal in der zweiten Runde dann ja, da eben reinzugehen und dann bist du im Pokal schon, wenn du weiterkommst, bist du im Achtelfinale und mit ein bisschen Los Losglück hast du da schnell mal eine Runde äh, erreicht. Das war beim HSV 2019 nichts anderes, wo du durch ordentliche Leistung und ein bisschen Losglück, auf einmal im Halbfinale es und dann selbst gegen RB Leipzig, dann am Ende deutlich verloren, aber zwischendurch 1-1 vom Finale geträumt, ein geiles Spiel zu Hause, verkauftes Haus, das kann schon was werden und da ist jetzt diese Pokalrunde extrem wichtig und St. Pauli hat dann nun mal seit ja, Jahrzehnten mittlerweile nicht mehr wirklich was gerissen, äh, jeder erinnert sich noch an 2006, an diese ähm, ja, überragende Story damals gegen Werder Bremen unter anderem, ähm, das wäre natürlich jetzt mal wieder was, woran man sich hochziehen könnte. Und selbst wenn es dann eben mit dem Ausstieg dieses Jahr noch nichts werden sollte, auf eine erfolgreiche Saison zurückzublicken, auf gute Erträge aus dem ähm, TV-Geld, aus dem Pokal, Zuschauereinnahmen, überregional vielleicht ein Live-Spiel zu haben äh, im Free-TV, das wäre doch was. Und ja, dem ist das ist dem zu wünschen. Am 27.10. ist da eben die Begegnung in Dresden. Und dann... Am 30.10., Samstag 13.30 Uhr, das nächste Derby. Nordliga ist es ja nun mal sowieso. Und da geht's nach Bremen. 30.10., 12. Spieltag dann. Und jetzt überlegt man sich mal, drei Siege, vielleicht auch sieben Punkte, ähm, das mitzunehmen jetzt aus dem Oktober noch, dann wärst du bei 26 bzw. 28 Punkten. Und das ist ein überragendes Polster. Und das ist auch ähm, insofern wichtig, das schon mal zu haben, weil... Es ist nicht abzusehen, dass irgendeine Mannschaft in dieser zweiten Liga vorne wegmaschinen wird. Es könnte Schalke werden, wenn sie jetzt die nächsten Spiele eben so bestreiten, wie sie jetzt auch zuletzt reingegangen sind. Terodde muss treffen, das ist halt die ganz klare äh, ja, Maßnahme, die man da hat bei, bei Schalke. Das war beim HSV letztes Jahr nicht anders, das war bei Köln in der zweiten Ligasaison nichts anderes und auch früher bei Stuttgart und Bochum. Dieser Mann ist natürlich dann eben weiß jeder für Tore gut und das ganze Spiel muss eben auf ihn ausgelegt werden. Wenn er die Tore nicht macht, wird es schwer. Aber das ist Schalke. Werder Bremen ähm, ist der Gegner für St. Pauli. Und da ist alles drin. Werder Bremen hat überragende Leistung gezeigt. Werder Bremen hat katastrophale Leistung gezeigt. Zuletzt gegen den HSV katastrophal, dann wieder gegen Heidenheim überragend. Äh, in Dresden auch wieder, also in Dresden auch ganz schwach. Das ist ganz komisch zu greifen, diese Mannschaft. Und da wird es jetzt auch, auch für Werder. Äh, diese drei Spiele jetzt interessant werden, ähm, wie, wie man da rauskommt und ob man dann eben im oberen Drittel oder eben im mittleren Drittel dabei sein wird. Die Spiele drauf dann, Sandhausen, Darmstadt und Nürnberg, wo man dann eben, ja, jetzt noch nicht so viel zu sagen kann und das ist auch ähm, überhaupt nicht Thema der Sache gerade. Ähm ich bin echt gespannt auf St. Pauli und ich hoffe, dass diese Konstanz, die man oft auch angesprochen hat, endlich mal reinkommt. Diese Konstanz auch nach erfolgreichen Leistungen, auch nach einem Derby-Sieg, auch nach einer ja, Tabellen, äh, der Übernahme der Tabellenführung, auch nach Lob in der Presse, auch nach äh, ja, Fragen, die jetzt vielleicht gar nicht mal so realistisch sind. Ist der Aufstieg drin? Natürlich ist der drin. Wenn der für Paderborn 2019 drin war, wenn der für Bielefeld 2020, für Kräuterfürth und Bochum 2021 drin war, dann ist er auch für St. Pauli drin. Der ist drin. Aber der neunte Spieltag ist eben nicht der 34. Und da ist jetzt die Frage, können, kann diese Mannschaft das übernehmen? Kann ein Guido Burgstaller da, ähm, der erfolgreiche Zeiten erlebt hat in der zweiten Liga äh, mit Nürnberg, der andere, der Champions League gespielt mit Schalke, der ist Nationalspieler ähm, ja, gewesen in Österreich und ähm, kennt sich aus. Kann der das übernehmen? Kann ein Nikola Vasi übernehmen, der auch Europa-League-Erfahrung hat? Kann ja, kann ein Philipp Zier als der äh, Glückwunsch übrigens zur Hochzeit, habe ich jetzt gerade vernommen. Ähm, kann der als ja, Kapitän da was machen? Christopher Buchmann lange dabei. Äh, Daniel kofi Kire auch seit. Ja, ist schon jetzt in dieser Saison absolut unverzichtbar und auch, finde ich, mit einer anderen, mit einer anderen Haltung auch schon dabei als in der letzten Saison. Jackson Irvine. Kommt, äh, kommt natürlich von, aus einer ganz anderen Liga, aber man merkt schon auch äh, auch bei seinem Sportclub-Auftritt, das, das ist schon ein Typ, auf den man sich verlassen kann, der mit einer anderen ja mit einer anderen Haltung reingeht vielleicht, ähm, der vielleicht auch eine andere Lockerheit mitbringt. Ähm, Lockerheit äh, aber nicht zu verwechseln mit äh, ja, laissez-faire, sondern eben mit ähm, nichts viel an sich ranlassen und den Fokus beibehalten. Und dann eben aus dieser Lockerheit Kennt man ja selber, wenn du locker in den Sch Schuss reingehst, ist es meistens erfolgreicher, als wenn du verkrampft und angespannt reingehst. Das ist Jackson Irvine, glaube ich, der Richtige. Äh, ansonsten ähm, kann diese Mannschaft wirklich wirklich was, lei was leisten. Und dieses Spiel in Heinheim finde ich auch taktisch spannend, weil Frank Schmidt da immer wieder ähm, Varianten dabei hat, äh, gerade offensiv mit seinen, äh, ja... Ähm, Stärken, die er da hat, er mit verschiedenen Spielertypen, Tim Kleindienst, der große Strafraumstürmer, dann hast du Christian Kühlwetter, der bewegliche, ähm, du kannst aus dem Mittelfeld nachschieben, du kannst, ähm, du kannst über die Außen kommen, Heinheim ist da immer sehr variabel, hat eine gute mannschaftliche Geschlossenheit und macht dann immer schon Laune, das Spiel zu sehen, wie sich eben im letzten Jahr auch bewiesen hat und gerade da vor Ort ähm, bin ich nicht ganz sicher, wie die Zuschauerausleistung sein wird, aber in diesem kleinen Stadion ist es auch bei weniger Auslastung echt immer ein Hexenkessel. Und ähm, selbst bei, äh, bei, <lacht> bei Geisterspielen, das kann der HSV noch mal erzählen, äh, wenn dann die äh, Vereinsmitarbeiter und die äh, Jugendspieler oder was das waren, da die Trommeln rausholen, dann ist es trotzdem Hexenkessel, auch wenn gar keine Zuschauer drin sind. Also, um den St. Pauli-Part so ein bisschen abzuschließen, zusammenzufassen: Das Spiel am Wochenende das ist sehr wichtig. Aber auch wenn du verlierst, ist es nicht aller Tage, äh, aller Tage Abend. Es ist schon, schon wichtig, das Spiel gut zu bestreiten und zu zeigen, dass man eine gefestigte Mannschaft ist. Es wäre schade, jetzt so, ein, so einen Downer zu haben, wo du ja, mit 0 zu 2 und drei Torschüssen in 90 Minuten nach Hause fährst. Glaube ich aber in Ernst nicht, dass das passieren wird. Und dann eben schauen, okay, was macht die Konkurrenz? Ist die Konkurrenz nach neun Spielen dieselbe, die du dann nach ähm, 17, 18 Spielen am Ende der Hinrunde hast? Ähm, sind das immer noch dieselben Leute? Ist dann Schalke weiter vorne? Hält sich Jan Regensburg aus meiner Sicht so ein bisschen overperformen. Äh, bei Paderborn bin ich da so ein bisschen zwiegespalten. Da sehe ich einerseits auch bei den einzelnen Spielern vielleicht eine Überperformance aktuell. Aber was das System angeht, was die offensive Qualität angeht, was den Trainer angeht, der auch bei anderen Mannschaften schon echt gute Leistung gezeigt hat, äh, Lukas Quassenjörg, ein ähm, paar sp spannende Podcasts mit ihm gehört, ich, oder ein auf jeden Fall, kann man sich mal reinziehen, ein sehr interessanter Mann, ähm, interessanter Trainer, auch mit einem guten Ansatz. Ähm, da habe ich schon ein bisschen mehr dabei, dass die bis zum Ende mitspielen können. Dann hast du Schalke, du hast Nürnberg, äh, auch da wechselhafte Leistung. Und dann bist du eben schon beim Heidenheim, bei Heidenheim, dem HSV und Werder Bremen. Und ähm, das sind alles Mannschaften, die wirklich von Woche zu Woche zeigen, dass man eben noch keine Aussage treffen kann. Und bei St. Pauli bin ich vielleicht am Ende dieses Monats, nach diesen vier angesprochenen Spielen, die du jetzt hast, in Heidenheim, zu Hause gegen Rostock, in Dresden im Pokal und dann in Bremen ähm, im Derby am 30.10. Das sind das sind schon echte Kracher. Vielleicht in Bremen dann schon von nahezu ausverkauftem Haus. Das sind dann ähm, ja, Spiele, die sich gewaschen haben und die, wenn du oben mitspielen willst, die Spiele sind, für die du träumst, äh, auf die du hin zählst, dann im nächsten Jahr. Und wir ähm, werden natürlich auch häufiger noch über St. Pauli sprechen, hoffentlich auch mit St. Pauli, egal ob Fans, Mitarbeiter, Spieler, aber diese Mannschaft macht Spaß und diese Mannschaft ist wirklich ein Kandidat. Und ich bin echt, ich will gar nicht so viel drum rumreden Ich bin einfach so gespannt auf das Spiel. Schaut es euch an, Samstag 13.30 Sky. Es wird ein absoluter ja, Lackmustest für diese Mannschaft. Lackmustest für den HSV. Ja, schon. Fortuna Düsseldorf kommt in das Ausverkauf wird es nicht sein, aber in das gut gefüllte Volksparkstadion 2 g ähm, die Mannschaft äh, ist glaube ich auch ziemlich heiß Düsseldorf ähm, in den letzten Jahren ein ähm, Gegner gewesen äh, wo man sagen kann, das waren immer Duell auf Augenhöhe, erster Spieltag in der vorangegangenen Saison da hat Simon Thoreau den Elfmeter ähm, gemacht und äh, es war dann am Ende noch knapp, Das war nicht ein souveräner Sieg aber es ist dann am Ende noch knapp, das Rückspiel in Düsseldorf, das war ja auch alles Geisterspiele ähm, das war ein gutes Spiel, wo man am Ende sagen kann Verdientes 0 zu 0. Es war aber wirklich, wie man so sagt, äh, ein 0 zu 0 der besseren Sorte. Und ähm, da hatte ich eigentlich noch das Gefühl, dass der HSV echt gefestigt ist. Eine Woche später kam der Sieg äh, gegen Paderborn und dann kam der Absturz. Mit, äh, ja, wir wissen wir alle, wie es dann verlaufen ist mit den Tiefpunkten in Würzburg, ähm, im Derby gegen St. Pauli, in Hannover das 3 zu 0 verspielt, dann Niederlagen gegen Darmstadt, Sandhausen und dann. Äh, ja, endgültig in Osnabrück. Aber das ist ein HSV, der eigentlich schon wieder gar nicht zu vergleichen ist mit dem, den wir dieses Jahr haben. Neuer Trainer, neues Spielsystem, sehr viel Variabler, sehr viele neue Spieler. Ähm, es wird oft von einer jungen Mannschaft gesprochen, wenn man aber sich die Aufstellung der letzten Wochen angeguckt hat. Ähm, jetzt äh, ganz prominent natürlich ähm, zuletzt in, äh, in Aue das schwächste Spiel der Saison, eine Mannschaft, die ja, irgendwo im Durchschnitt bei knapp 26 Jahren liegt, ähm, mit gestandenen Zweitligaspielen durch die Bahn weg, bis auf einen Jonas David wahrscheinlich, da musst du sagen, ja, das, ist kein, das ist kein Umbruch, das ist eine Mannschaft, die eigentlich oben mitspielen muss. Und man kann nicht sagen, dass sie es nicht tut, weil drei Punkte Rückstand auf Platz, äh, Platz drei das ist nach neun Spielen natürlich gar nichts, aber es sind jetzt schon ein paar Punktverluste zu viel und die Willensleistung, mit denen man eben das noch abgewendet hat, die sind einerseits ermutigend, weil sowas hat der HSV in den letzten Jahren selten gehabt, also jetzt in Aue so ein 1 zu 1 noch zu erzwingen, kann man nicht anders sagen, so ein Eigentor ist natürlich absolut glücklich, aber ein Robert Glatze steht eben dahinter. Und ein Robert Glatze legt in der 95. Minute noch vor für ähm, Tommy Doyle, der eben dann an die Latte lupft. Und in 5 von 10 Fällen geht er wahrscheinlich dann rein. Ähm, eine Willensleistung gegen Sandhausen. Nachdem du das Spiel eigentlich dominierst, dann wieder aus der Hand gibst, dann aber nochmal zurückkommst. Das wäre letztes Jahr nicht passiert, bin ich mir sehr sicher. Du hast äh, ein ja, schon ein gutes Spiel auch in Bremen gemacht, ähm, wo du einerseits natürlich die, den Vorteil dann durch den Platzverweis hast, du machst aber auch das 1-0 vorher, du machst ähm, dann das 2-0 konsequent in Überzahl, dann hast du Pech, dass es ja schon eine Konzessionsentscheidung war oder so, dass es dann Gelb-Rot für Schonlau gibt, ähm, der natürlich dann auch im nächsten Spiel fehlt. Mhm. Ja, es ist, das waren Spiele, die, man, die eigentlich Mut machen, aber in der Summe sind es dann doch schon zu viele Unentschieden. Nürnberg zweimal zurückgelegen. Äh, gegen Dresden, ja, ein bisschen düstbatterlich, so ein 1-0 in der ersten Halbzeit. Äh, überragendes Spiel, führst 1-0, machst die Tore nicht und dann ein Standard und dann ist die Mannschaft so ein bisschen raus aus dem Konzept. Und dann endet es halt eben mit 1-1. Ähm, tja, dann, dann bist du schon bei Spielen äh, wie gegen St. Pauli. Das war auch ein Spiel, was du eigentlich nicht verlieren solltest, was du eigentlich eben so bestreiten solltest, dass du da mindestens einen Punkt mitnimmst. Auch wenn St. Pauli natürlich überragend gespielt hat. Die ersten 20 Minuten äh, mehr oder weniger waren ein Pressing aus der, aus der Bundesliga, das muss man so sagen. Die Führung ging vollkommen in Ordnung. Ähm, da war es nicht die einzige Mannschaft, die am müller tor bisher äh, verloren hat. Äh, Im Gegenteil, alle haben dort verloren. Und auch in dieser, in dieser Art und Weise hat St. Pauli die Spiele dort bestritten. Aber wenn du das 1-1 machst, wenn du äh, dann in der zweiten Halbzeit am Drücker bist und dann so ein blödes Gegenturz und 2-1 kassierst, völlig unnötig, ja, dann verlierst du das Spiel. Darmstadt 2-2, auch wieder, ja, ja, unnötig. Auch wenn es Mannschaften sind, die vollkommen ihre Berechtigung haben, vollkommen etabliert in der zweiten Liga sind, schwer zu bespielen, aber es ist dann einfach in der Summe bisher so ein bisschen zu viel Unentschieden. In Heidenheim 0 zu 0, auch da wieder besser als eine... Ni also wirklich auch da wieder in Ordnung, dass du Unentschieden spielst. Du hast es nicht verdient gehabt zu gewinnen. Du hast es aber auch äh, auf keinen Fall verdient gehabt zu verlieren. Dafür war die Mannschaft zu stark. Da haben sie sich auch zu viele Chancen erspielt. Die Chancenverwertung, das ist eben das Problem. Mut macht da eben, dass Robert Glatze jetzt trifft dass er gegen, äh, gegen Nürnberg getroffen hat, dass er im Derby getroffen hat, dass er jetzt das Tor mehr oder weniger vorbereitet und erzwungen hat in Aue, dass er bis zum Schluss eben aktiv ist, dass er ähm, das Vertrauen von Tim Wald hat, äh, auch bis zum Ende draufbleiben zu dürfen. Das ist echt gut für einen Stürmer, das auch sich zu erarbeiten, weil du hast auf der Bank immer noch einen Robin Meissner, du hast einen Mikkel Kaufmann, der ja anscheinend schon ein bisschen unzufrieden ist, was man sich jetzt so ein bisschen durchliest. Äh, Robin Meissner, ja, verletzt gewesen, aus meiner Sicht muss der Junge spielen. Von mir ist auch mit Glatze zusammen, der, Mann ist, der Junge ist so talentiert und ich hoffe, dass er jetzt am, am Wochenende gegen Düsseldorf zumindest mal 20, 30 Minuten Chance bekommt, sich zu beweisen. Zumindest mal diese Zeit, weil es war wirklich erfrischend, den Jungen letztes Jahr zu sehen. Vielleicht war er der Einäulige unter den Blinden am Ende der letzten Saison, unbeschwert, weil er diesen Druck vielleicht nicht verspürt hat, wie einer, der die ganze Saison oder schon ein paar Saisons beim HSV eben gespielt hat. Aber der kann ruhig schon mal spielen. Finde ich schon. Und gerade auch junger Spieler, da bist du schon dabei, da können eigentlich ein paar mehr junge Spieler mehr Minuten bekommen. Ein Anzi Suhohn letztes Mal bekommen. Tommy Doll hat sofort bewiesen, dass er es kann. Äh, dass er äh, eine Bereicherung ist fürs Spiel. Und ähm, da wünsche ich mir so ein bisschen mehr Mut von Tim Walter, der ja generell nicht dafür bekannt ist, nicht mutig zu sein. Die ganze Spielanlage ist komplett von Mut abhängig. Überhaupt Du kannst eigentlich gar nicht bei Tim Walter Stammspieler sein, wenn du nicht mutig bist. Egal ob Innenverteidiger, Mittelfeldspieler oder Stürmer oder Torwart, du musst mutig sein. Und ähm, Aziz ist so, so ein geiler Kicker. Und ähm, von mir aus, von mir aus mal von Anfang an bringen, ich sehe so ein bisschen natürlich den, äh, den Sinn dahinter, ihn äh, aufgrund fehlender Stabilität vielleicht nach hinten nicht spielen zu lassen. Aber du musst halt auch mal so ein bisschen gegeneinander abwägen und die offensive Qualität da von ihm, ähm, da auch mal was Verrücktes zu machen, ähm, ins 1 gegen 1 zu gehen, ähm, auch vielleicht gar nicht mal im Zentralmittelfeld, sondern vielleicht eine Position da weiter vor äh, und du hast dann, äh, kannst Bacariata immer von, noch von der, von der Bank bringen, du kannst einen Manuel Winsheim immer von der Bank bringen, da ist schon ganz schön viel Material da vorne, ähm, wenn man sich den Kader so ein bisschen durchliest, bei, äh, bei Transfer, mache ich es jetzt gerade hier, ähm, Viele, viele Mannschaften haben ja oft so Karteileichen dabei, die eigentlich gar nicht spielen oder verletzt sind oder so. Und beim HSV ist eigentlich, ja, bis auf Rohr, Wagnermann, Ambrosius, äh, eigentlich alles, äh, alles dabei. Alles ist, ähm, der, das ist ein ganzer Kader, der komplett einsatzbereit ist. Von einem Ludovic Reis, von einem Tommy Doyle, King Zombie, Jonas Meffert, äh, Sonny Kittel sowieso. Ähm, gute Leistung bisher. Du hast eigentlich alles da, was du einsetzen kannst und eigentlich schon ein bisschen die Qual der Wahl, aber ah, es fehlt noch so ein bisschen, bisschen letzte Konsequenz und ähm, ein bisschen ja das Ausspiel war schon ein bisschen ein kleiner Downer. Also die Spiele gegen Nürnberg, das ist okay oder auch in Heidenheim, das sind Mannschaften gerade auf Augenhöhe, wo du schon sagen musst, da ist der HSV, auch wenn er natürlich ein gehöriges Gehaltsniveau hat, ähm, erfahrene Spieler, ähm, ja auch die Einzel Einzelqualität. Unter einem neuen Trainer kann man da schon ein bisschen ähm, Gnadenfrist geben, aber in Aue, bei einer Mannschaft, die noch gar nicht gewonnen hat, die komplett drunter und drüber gestartet ist, die einen Interimstrainer hat, die ja auch in so einem Spiel wieder eingeladen werden muss, das ist, das ist zu wenig und das hat mir schon so ein bisschen zu denken gegeben. Mit der Einschränkung, was ich eben meinte, sie sind zurückgekommen. Im letzten Jahr, im vorletzten Jahr und auch im vorvorletzten Jahr gab es immer Spiele gegen die Tabellenletzten, gegen die Tabellenvorletzten, die dann verloren wurden. Wo das, äh, wo es ordentlich losgeht oder so typisch losgeht, Hasford viel Ballbesitz, ein komischer Gegenangriff, 1-0 für Würzburg, 1-0 für... Ähm, ja, auch St. Pauli in der Zeit, wo sie letztes Jahr eben äh, unten drin waren. Ähm, du hattest Spiele gegen Magdeburg zu Hause, du hattest äh, Spiele ähm, gegen Regensburg zu Hause, 0 zu 5, dann am Ende sogar. Ähm, dann auch in der Saison, in der Saison 1920 unter Hacking, Spiele gegen, gegen Wiesbaden, dann so, wo du 1-0 dann aus der Hand gibst, auch damals Tabellenletzter gewesen. Es war oft einfach oft einfach ärgerlich, da so, so reinzugehen und das, das merkt man jetzt schon, dass die Mannschaft nicht aufgibt und auch dann eben sich das ein bisschen erkämpft und trotzdem die nächsten Spiele sind, sind Zeit, sich zu beweisen. Düsseldorf am Wochenende. Gute Quote, also ich habe mir gerade mal die Wettquoten angeguckt, da bin ich schon sehr überrascht, dass es das so optimistisch in pro Hamburg ist. Ähm, muss jetzt hier keine, keine Werbung machen, aber ähm, das, ist, das ist schon überraschend gewesen. Düsseldorf ist natürlich nicht gut, ist in die Saison gestartet, äh, sucht auch noch sich selbst, aber als Favorit, das muss der HSV auch weiterhin annehmen, ne? diese, diese Favoritenrolle und eben aber auch... Die kommt nicht von ungefähr, die kommt nicht, weil da der HSV drauf steht auf dem Trikot, sondern eben, weil man merkt, dass der HSV mehr kann. In jedem Spiel merkst du, die Mannschaft kann gewinnen. Sie hat bisher auch nur einmal verloren, aber sie hat auch bisher nur äh, dreimal gewonnen. Das ist zu wenig. Und ähm, wie gesagt, jetzt gegen Düsseldorf. Volles Stadion. Ähm, man wird sehen am Ende, wie viel es sein werden. Ich schätze mal so 40.000. Ähm, das ist stark für das erste Spiel nach Corona. Andere Mannschaften kämpfen äh, von Schalke 04 die das Stadion nur halb voll hatten, jetzt gegen Ingolstadt. Äh, aber auch zu anderen Sportarten habe ich letzte Jahr auch schon drüber geredet. Äh, Handball und Basketball. Ähm, es ist schwer, gerade so ein bisschen die Leute zu mobilisieren. Es ist Samstagabend, es ist kalt. Es wird richtig kalt. So ein richtiges äh, lange Unterhosen und äh, drei Paar Sockenspiel wird das wieder. Wahrscheinlich. Äh, und davon gibt es jetzt noch einige mehr, gerade bei, äh, bei Dunkelheit. 20.30 Uhr. Ähm... Das wird schon hart und auf der anderen Seite, diese Euphorie muss natürlich mitnehmen und ich hoffe, und da sprechen wir mit euch, liebe HSV-Fans, und nicht, da sprechen wir, auch da gibt es natürlich verschiedenste Gruppierungen, Ausrichtungen in Sachen ähm, eher pro HSV, eher vielleicht ein bisschen zu gut, glaube ich, und dann eben die, die äh, Kollegen, Kolleginnen und Kollegen, die so ein bisschen zu negativ sind, die dann Jonas David nach, am vierten Spieltag auspfeifen, der seine ersten Minuten bekommt, da hoffe ich, dass diese Stimmung nicht zu erwartungsvoll ist und nicht zu sehr gleich nach dem erst, nach dem typischen 0-1, zu was der HSV dann zu Hause kassiert, eben dann in so eine negative Haltung gefällt. Positiv, glücklich sein, dass man wieder da ist, äh, Abschlag ist vom Spiel dabei, ähm, das gilt natürlich für St. Pauli genauso, aber bei St. Pauli habe ich dieses Gefühl eigentlich selten, wenn ich das Spiel sehe, dass da so eine negative Grundstimmung ist und die ist beim HSV eigentlich auch immer erst dann da, wenn es während des Spiels nicht läuft. Die ist nicht vorm Spiel da. Vorm Spiel ist Euphorie. Vorm Spiel ist, äh, früher war es Hamburg meine Perle, jetzt ist es mein Hamburg liebe ich sehr. Ähm, das ist eigentlich immer da. so also auch die, wenn man da ist, dann merkt man schon so, ja, wir haben heute Bock und äh, wir gucken auf die Ausstellung. Oh ja, sieht doch ganz gut aus. Und äh, die ersten fünf Minuten äh, sieht es gut aus. Und dann äh, kippt es dann irgendwann so, wenn die Fehlpässe kommen, wenn das das 0 zu 1 kommt, vielleicht und nach einem individuellen Fehler, und das darf nicht sein. Und vielleicht hat die Pandemie da jetzt so ein bisschen was bewirkt. Ähm, jetzt auch die Ultras wieder dabei. Die, ah, die... Ich zähle darauf, dass das wirklich ähm, auch eine Erfolgsstory dann wird von den Rängen. Und eben diese... Ja, so eine gemeinsame Euphorie ist, die man äh, an den Tag legt. Und wo man sagt, okay, wir schaffen es gemeinsam. Wir holen jetzt aus den nächsten Spielen hier ein paar Siege. Die nächsten Spiele. Ja, Düsseldorf jetzt. Dann... Ja, Top-Spiel in Paderborn, Freitagabend am 22.10., äh, Paderborn eben schon erwähnt, jetzt gegen Regensburg, dann gegen HSV, ähm, das sind zwei Heimspiele, das sind zwei wirklich wichtige Spiele, wenn man die gewinnt, dann wird man höchstwahrscheinlich auf dem Aufstiegsplatz stehen, nein, dann wird man auf dem Aufstiegsplatz stehen. Wenn man sie verliert, dann bist du bei 17 Punkten und kannst von ja, 5, 6, 7 Mannschaften schon wieder überholt worden sein. Ähm, so eng geht es halt zu in der zweiten Liga gerade für Paderborn, aber auch für den HSV. Und äh, dann wäre es halt eben auch möglich für den HSV eben an Paderborn vorbeizuziehen. Das wäre nur eine Mannschaft. Auf welchem Platz man dann steht? Keine Ahnung. Dann Pokal in Nürnberg. Was ich eben für den äh, für die St. Paulianer gesagt habe, äh, gilt für den HSV genauso. Zweite Runde Pokal, Gewinn, weiterkommen, dann ein, zwei Heimspiele und du kannst im Halbfinale stehen. Du hast Einnahmen, du hast der HSV zerrt von diesen, von diesen Erlebnissen außerhalb dieses Alltags. Wirklich, von so einem Spiel gegen Leipzig. Vielleicht war Leipzig so ein bisschen, auch wenn es natürlich äh, eine Top-Mannschaft ist, vielleicht der falsche Gegner. Vielleicht hätte man eher die Bayern bekommen sollen oder ähm... Werder Bremen damals noch in der Bundesliga oder Borussia Dortmund natürlich, Gladbach, Eintracht Frankfurt. Das sind Mannschaften, die der HSV mal wieder im Stadion braucht, um mal so ein bisschen ja auch mal wieder so zu zeigen, okay, wir haben immer noch eine Basis, mit der man so ein Spiel bestreiten kann. Und der HSV ist vielleicht Scott nicht chancelos. Zu Hause schon gar nicht. Außer jetzt wahrscheinlich gegen die Top 3 der, oder Top 4 der Bundesliga. Ähm, ansonsten, da ist alles drin. Und jetzt in Nürnberg dann am 26.10. Pokal, auch da überragend überragende Ausgangsposition Und gegen Nürnberg, ähm, das war in der Liga ein ausgeglichenes Spiel, der HSV, no, ausgeglichen, eigentlich schon fast falsch, weil der HSV war überlegen, hatte mehr Chancen und hat dann eben, ja, so ärgerliche Gegentore bekommen, die eben dir aktuell so ein bisschen ähm, die Gela Gesamtbilanz kaputt machen. Dann wieder Nordderby, Holstein, Kiel zu Hause, wieder Samstagabend, 20.30 Uhr. Hier so ein Ding, Kiel ja auch jetzt unter dem äh, altbekannten Dick Bremser. Mh, da wird jetzt zu sehen sein, ob das ähm, ob das jetzt ja, Format hat, was, ähm, was die, was die Kieler da so haben. Also die der erste Sieg jetzt am letzten Spieltag, das war natürlich wichtig. Äh, Entschuldigung, am letzten Spiel, am Spieltag davor. Jetzt gegen Hansa Rostock ähm, gab es schon wieder so einen Downer, wo man sagt: pff, ärgerlich so, ne? Und äh, du hättest äh, Rostock hinter dir halten können. Jetzt hast du sie wieder hast du sie wieder äh, vor dir. Und ähm, für Kiel geht es jetzt nach Ingolstadt, äh, auch da Kellerduell und dann eben gegen Darmstadt, auch da, na, keller Kellerduell kann man zu Darmstadt natürlich nicht sagen, auch Rang 9, aber auch da wieder so ein Spiel, wo du sagen musst, okay, wir kommen rein. Und dann eben am 30.10. bist du dann ähm, beim HSV. Für den HSV sind das natürlich Spiele, die jetzt gewonnen werden müssen. Egal wo. Und egal wie, eher nicht, weil das ist beim HSV schon oft auf die Füße gefallen, dass der das Ergebnis zu sehr betrachtet wurde im Vergleich zum, äh, im Vergleich zur Spiel, zur Spielidee oder der Leistung, der, aktu der eigentlichen Leistung auf dem Platz. Und ja, da würde ich mich freuen, wenn. Äh, wenn da eben aus diesen nächsten Spielen wirklich eine Entwicklung auf dem Platz zu sehen ist, eine Erge Entwicklung in den Ergebnissen und dann aber eben auch nichts überinterpretiert wird, nichts unterinterpretiert wird, zu sagen okay, wir haben jetzt wieder, äh, wieder aus vier Chancen wieder vier Chancen zugelassen, die aber so hochkarätig war, dass da eigentlich ein Tor, Gegentor schon fast zwangsläufig ist. Ähm, das darf eben nicht passieren und dann eben auf der anderen Seite zu sagen wir schauen, was wir können. Und wir entwickeln die Spieler, die wir eben die wir eben entwickeln können, die eben noch dieses Potenzial haben, wie einen Suhohn, wie einen Tommy Doyle, wie einen Robin Meissner, Jonas David, Huskovic. Ja, und da wünsche ich mir jetzt wirklich mal, und das werden wir Samstagabend sehen und dann auch die Wochen drauf, da werden wir sehen, ist diese Mannschaft jetzt weitergekommen. Zwei Wochen Pause gehabt, Möglichkeit gehabt, sich zu entwickeln, natürlich waren ein paar auf äh, Reise, aber <lacht> natürlich weiß Gott nicht so viele, dass man eben nicht trainieren kann, aus den Zeiten ist der HSV schon längst raus und ja, ich bin gespannt, das werden zwar richtig gute Spiele am Wochenende und das werden auch noch richtig schöne äh, Spiele für beide Clubs im Oktober, ähm, da gerne einschalten, da gerne auch Feedback geben, da gerne kommentieren, ähm, in den Dialog gehen, mir hat es richtig Spaß gemacht, da jetzt ein bisschen drüber zu sabbeln und mir wird es noch mehr Spaß machen, am Samstag eben an diese beiden Spiele zu schauen. Äh, nächste Woche äh, schauen wir mal, wie es da, ob wir es schaffen, darüber zu reden. Ähm, aber das ist, schon, das ist schon geil. Und äh, diese Konstellation ist auch mit St. Pauli, dass sie eben wirklich oben mit dabei sind. Ich lege mich schon fast fest, dass mindestens ein Team aus Hamburg zumindest dritter wird. Und... Äh, können mich gerne ja drauf festnageln, aber nein. Vielen Dank fürs Zuhören. Bleibt dabei, abonniert uns, schreibt uns und dann bis nächste Woche. Ciao, ciao.